0: ¿Qué rollo raza? ¿Cómo están? Buenos días, hoy es un miércoles 23 de noviembre y estamos grabando aquí para el contenido exclusivo. Saludos a todos los docos y las docas que escuchan el podcast en Spotify, en las plataformas de audio. Esto no va a salir en YouTube, ni va a salir clip ni nada, es solamente para ustedes que me siguen, que son fieles a mi voz, que son fieles a mi fotito diseñada por el Arctic Fever, a mi portada pues del podcast y bueno, pues, el día de hoy el capítulo se trata de mi último viaje que hice, eh, a San Diego, California, a San Diego, California, este, bueno, les va, voy va a empezar a contar, hace una semana estaba en Monterrey, salí con unos amigos que tenía mucho de no ver, porque antes cuando iba, cuando, cuando iba a Monterrey, pues bueno, yo, yo tenía novia y la veía ella, no, entonces no veía a mis amigos, ella, mi novia no es de Monterrey, pero pues allá ella este, le quedaba cerca y viajaba para allá y ya nos veíamos, ¿no? Este, total, ahora que, pues, eh, soy un hombre soltero, hablo con mis amigos, qué que van a hacer, y la madre, y, y salgo con ellos, ¿no? Voy a pistear. Pisteando, me comentan que van a ir a San Diego y que si sí quería unirme a su viaje. Sacando cuentas, analizando la situación, pues... Dije, oye, es factible, ¿no? Lo único difícil es que era... El siguiente fin de semana. O sea, en ocho días era cuando... Bueno, siete días, seis días era cuando tenía que volar. Pues al principio dije, no, pues está muy cabrón. ¿De dónde voy a volar? ¿Qué flujer ir hasta Monterrey y agarrar un vuelo de Monterrey? Este, San Antonio estaba muy caros los vuelos. Y había bien poquitos de que era... O llegas a las seis de la mañana o llegas a las doce de la noche. Entonces fue como que... Bueno, pues como que no. Después... A mi papá se le prendió el foco, le dijo, oye, ¿cómo ves si voy a, a San Diego? Me invitaron unos amigos y mi papá me dijo, pues estaría bien, hay chamba aquí, pero, pues bueno, pégate al, al negocio un buen rato, saca todas las chambas y, y después te, te lanzas para allá, ¿no? Y así fue, estuve pegado en el negocio, sacando las chambas, detallitos. Y bueno, y, y aparte me dice, puedes volar de del río. Sé que unos güeyes que venían de trabajo a cuña volaban por del río, de San Diego a, digo, perdón, de, de Tijuana a San Diego, y luego en San Diego volaban a del río, bueno, a Dallas y luego a del río, y luego del río llegaban a Acuña, ¿no? Acuña es una ciudad que está cerca de aquí de Piedras Negras, a una hora hacia el oeste rumbo a Chihuahua este, del río, es la ciudad vecina de Acuña, que está hacia el oeste rumbo a El Paso, de Higo El Paso y de Piedras Negras, ¿no? Igual pase es la ciudad vecina a Piedras Negras. Entonces, pues le tomé mi le, le, le tomé la palabra a mi papá y me puse a investigar y vi que, que sí, que había un vuelo a, a Dallas, bueno, del río Dallas, Dallas-San Diego y llegaba a las 10 de la mañana a San Diego, ¿no? Este, pues total, les avisé a mis amigos que me, que me lanzaba, que ya había comprado el vuelo, que no me salió tan caro, digo sí salió algo, pero no salió tan caro como yo esperaba Bueno, y aquí lo, lo más todo es que un amigo tenía casa Saludos a mi camarada este Vamos a llamarle Post Malone, a Post Malone por, por prestarnos su casa Porque sí, solamente pagué el, el vuelo Y todo lo demás fue, pues, tomadera, comidera Una chaqueta que me compré Y cosas de esas, ¿no? También, bueno, ahorita les sigo contando este Entonces el vuelo salía el viernes A las 5 de la mañana Del aeropuerto del río Y yo salí el jueves El jueves terminé mi chamba Como a las 5 de la tarde Me pelé para de, del río Me quedé en un day scene Un hotel, pues no sé cómo que, pues no estaba Muy bonito, pero no estaba muy feo Pero bueno, valía 100 dólares la noche Que son 2 mil pesos mexicanos Que pues sí está Medio carito, pero era el más barato de... Bueno, era el intermedio, ¿no? Había otros más baratos de 600 pesos, 30 dólares, pero ahí sí yo creo que venden crack en los cuartos o... Ese tipo de cosas, ¿no? A lo mejor hay prostitutas en el lobby, yo qué sé. este eh, estoy juzgando. Pero bueno. Me duermo, me llego ahí, voy a McDonald's por algo de cenar, regreso al cuarto y para las nueve y media ya estaba dormido, tenía mucho sueño. No sé por qué, no sé, estaba desvelado de días anteriores... Y pues ya me dormí, a esa hora, a las 9 y media me dormí... A las 4 me levanto... Ah no, el vuelo salía a las 6, a las 4 y media me levanto... Me baño, me cambio... Me eh, echo la maleta del carro... Y me pelo para el aeropuerto... Pues qué aeropuerto tan chiquito el de Del Río... Se tardaron en darme la puerta... Pero no sé por qué chingo se tardaron en darme la puerta... Si nomás hay una sola puerta... Pero no me avisaron qué puerta era hasta ese mero día de que, güey, ¿cómo que? ¿Por qué no me dices cuál puerta es y más hay una? Entonces yo estaba nervioso de que, madre, no me han dado la puerta y no me han dado la puerta y resulta que no más hay una puerta y, y el aeropuerto era una miniatura. Llegué, este yo tenía mi permiso, permiso para viajar al interior de Estados Unidos, mi visa, todo, ¿no? En regla. Estacioné mi carro ahí, en un estacionamiento gratuito, que padre. El aeropuerto del Río, me gustas por eso, este, pero también tenía miedo porque dije, oye, cómo voy a dejar aquí nomás mi carro, o sea, peligro y llega la grúa y se lo lleva, este, o un loco viene y le, le rompe algo que no tenía nada dentro, así que me podían robar lo que ellos quisieran y no iban a encontrar absolutamente nada, este, pero bueno, ya ahí dejé mi carro, que Dios lo bendiga, le eché la bendición y me, 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 me metí. No habían abierto la seguridad, llegué como para las 4.40, a las 5 ya abren la seguridad, paso, nadie me pidió mi visa, bueno sí me pidieron mi visa, pero nadie me pidió mi permiso, nadie me pidió mi pasaporte, nada más la visa me dejaron pasar, este, no sé si a ellos les aparezca que ya traigo permiso, sí había un letrero que decía que los border patrols me iban a inspeccionar pero no había bordes patrol, yo creo que era muy temprano. O oh, quién sabe qué pasó. Pero bueno, así fue. este Después ya me subo al avión, vuelo a Dallas, llego a Dallas y el aeropuerto de Dallas es un monstruo. Ya quisiera yo que en México tuviéramos ese y no el, el Chaifa, el ese Felipe Ángeles. Eh, respeto a todos los militares, pero un aeropuerto hecho por militares, muy cuadrado, muy recto, o sea, no, no, no sé, como que le falta fluidez a ese aeropuerto. Por lo que he visto en las fotos, no, no he aterrizado ahí nunca y nunca voy a aterrizar. Este, pero bueno, bueno, al menos de que no, no, ni aunque el gobierno federal me pague. Pero bueno, este, sí, llegué al, al aeropuerto de Dallas, a la terminal una terminal, creo que a la C, y el siguiente vuelo salía de la E. Bueno, resulta que, que el aeropuerto ese se divide en cinco terminales y en cada terminal hay 20, 20 salas, o sea, es una mamada, son 100 salas, son 100 salas. Y cada terminal se divide en dos, del 1 del al 10 y del 10 al 20, algo así, no me acuerdo, no, no, creo que era 40, algo estúpido, algo realmente tonto, absurdo, gigante. Everything's bigger in Texas, ¿no? Y de verdad yo estaba impresionado, está muy padre porque no importa qué tan grande esté el aeropuerto, vas a llegar de volada a donde tú quieras porque hay un trenecito, entonces es el tren y el tren ya te va moviendo de, de terminal a terminal y está bien fácil llegar al tren, es nomás sube las escaleras. Y ahí está la terminal, te subes al tren y ya vas pum 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 hasta en la que te toque este ya llegué a San Diego de San Diego me pedí un Uber a la casa de otro amigo que está viviendo allá, bueno él era conocido, no era tan amigo ya después de este viaje se volvió muy amigo mío, vamos a llamarle Max Steele. Este, llegué al, al, al depa de Max Till, a la casa de Max Till. Este, yo a Max Till lo había conocido por José. Ay, José el Carpintero, vamos a decirle. José el Carpintero es un amigo de Navajoa, todos estos chavos son de, de Sonora, de Navajoa, de la Navaja, como ellos le llaman. Este, como le llaman la raza también de repente, La Navaja, Navajoa, Navajoa, municipio de Wasabe, ¿no? como también le decía Valentín Lizale. Este, pero bueno, el punto es que sí conocí a Max Steel y lo conocí ahí en, en mi gradación también, más que en mi gradación tomé mucho y no, me, no recuerdo mucho de haber platicado mucho con él, pero sí me acuerdo de él, ¿verdad? este Y bueno, no tenía nada que ver lo de que tomé mucho, ¿verdad? Pero pues lo agregué porque me la pasé bomba. Total... Llegó al departamento de Max Steel, oye Max Steel, ¿cómo estás? Y también estaba ahí el violonchelo, violonchelo, vamos a llamarle así al el, el violonchelo y Max Steel. Y estuvimos ahí cotorreando, fuimos a, a un mall, no me acuerdo cómo, Fashion Valley. Ah, sí me acordé. Así estaba padre el mall, había muchas tiendas, que Nordstrom Rack, que ah menos ni me acuerdo que Louis Vuitton, que Ferragamo y así obviamente no compré nada en esas tiendas. Nada más en... Ay, Nordstrom o Neymar Marcos, no me acuerdo en cuál compré. Me compré una chaqueta. Porque la que yo tenía no me quedó. Y la regresé en Academy. Entonces, allá me compré una que sí me quedó y me gustó mucho. Y creo que tomé una buena decisión. Me salió un poquito más cara, pero bueno. Total... Pues... Total, ya tengo una nueva chaqueta que me gusta mucho. Entonces... Eh, Post Malone, que era en la casa en la que nos íbamos a quedar, llegaba hasta bueno no ya había llegado pero estaba con sus papás, tenía mucho no ver a sus papás porque pues él estudia en Monterrey y sus papás viven en La Navaja, en Abojoa, ¿no? Sus papás fueron para allá también y bueno, él estaba con él con sus papás comiendo, haciendo mandados, todo ese todo ese rollo que hacen los hijos con sus papás. Este entonces mientras yo estaba acá con ellos estos muchachos, no nos fuimos al departamento, fuimos a comprar cerveza, nos fuimos otra vez a la casa de, de Max Till, empezamos a tomar. Y estos muchachos como que, pues, se agüitaron, les dio sueño con la tomada. este, A mí también me estaba dando sueño, pero dije, no, estoy en San Diego, nunca vengo a San Diego, ahora salgo porque salgo, ¿no? Le, ha, Bueno, le hablo a, a Post Malone y le digo, oye, Post Malone, este... Estos chavos dicen que vaya para tu casa, averigüe cuál es el plan y, y que nos pongamos de acuerdo tú y yo qué queremos hacer y que ellos se unan a nuestro plan. Ok. Llego a casa de Post Malone. Max Tilly, el violonchelo, ya no me contestaron el teléfono. No me contestaron, les estuve marque, 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 marque. Y pues le digo a Post Malone, vámonos a, a un bar o algo. Y él me dice, mira, hay uno que se llama El Camino Riviera. Le digo, pues vámonos ahí, güey. O sea, lo que sea, pero vamos a salir, vamos a, a cotorrear, ¿no? Todos los demás locos de Nabojoa, saludos, y digo locos, no despectivamente, lo digo con mucho amor. Este, todos los demás de, de Nabojoa andaban en el aeropuerto, andaban volando. Este... Ah, le acabaron un trago el café y me quemé la lengua, pero bueno. Este... Es que estoy aquí en la oficina, es un miércoles, salieron varios pendientitos, hay chance para grabar. Y pues bueno, soy muy comprometido con mi trabajo, con mi podcast y me encanta hablar. Entonces aquí estoy, trayéndoles contenido. ¿Qué pasó después? Les marco, no me, no nos contestan. Eh, Postmalón y yo nos vamos a Little Italy, que es donde está el pedo, o creo yo que es donde está el pedo. Y nos fuimos a, a un bar que se llama El Camino, Rivera. Yo estaban bien perros en la cadena, chingos de fila. Yo dije, no, no voy a estar aquí una hora haciendo fila, güey, para entrar a un, a un bar. Yo le digo a mi camarada, mira, vamos a, vamos a charolear, güey. Vamos a vamos con el guardia. Vente para acá, posmelón. Y vamos a decir que vienes con José Luis Bodía, que me hace José Luis Bodía. Obviamente, si pinche José Luis Bodilla es bien, bien aguado conocido aquí en Piedras, que voy a ser conocido yo en San Diego. Pero dije, bueno, tal vez el vato se va a asustar. José Luis Bobadilla. ¿Qué me sapó José Luis Bobadilla? Ah, este, sí, la fila está allá. No, puta madre, no, pues, lío mi cámara, güey, vámonos a otro bar. Había otro bar al lado. Nos fuimos a ese bar. En ese bar, este, estábamos pisteando ahí en la barra, bar gringo, todos parados. Había gente de traje porque venían de una boda. No, no, estaban recaudando fondos de un evento porque, pues, les pregunté a, la, a una dama. Soy curioso y... Pues, y le, le pregunté, oye, ¿por qué vienes de vestido largo? no Tal vez en un, en un modo coqueto, pero, pero sí, que, sí me interesaba saber por qué venían de vestido largo y de traje. Total, una de esas, una dama nos empieza a hacer ojitos y le habla a mi amigo, ¿no? A posmalón. ¿Quién sabe qué le dijo? Pero ya después empezó a platicar con ella. Era muy buena onda. Ella sí, voy a decir su nombre. Claire, se llamaba Claire. Este... Estuvimos ahí tomando, para las 12 cerraron ese bar, entonces nosotros no sabemos a dónde ir porque no somos de San Diego, pero Claire nos llevó a un bar que estaba como a varias cuadras de ahí, un bar muy nice, era una terraza, había mucha música, había mucha gente, y ahí estuvimos otra vez tomando, platicando con Claire, con gente ahí que había, de hecho me hice amigo de un nigeriano que trabajaba en la embajada de Nigeria, y le presentamos a Claire y se entendieron bien y como que se andaban queriendo. Pero luego Claire ya lo rechazó y Claire regresó con nosotros, con los Mexes. Claro, obviamente, si pones un nigeriano contra un mexicano, pues claro que te vas con los mexicanos. no Más buen pedo, más sangre liviana, no te creas. También los nigerianos eran muy buena onda. Bueno, ese güey era muy buena onda. Total, ya me estoy divagando mucho. Nos despedimos de Claire, ya nos fuimos a dormir. A las 2 de la mañana que cerraron ahí el antrillo o el bar. Yo me dormí porque tenía mucho sueño y estaba pues un poco ebrio. No diría que mucho, pero un poquito ebrio. Este... Y luego ya llegaron todos, toda la banda de La Navaja. Toda la banda de Nabujoa. Toda la banda sonorense. Llega... Pero yo estaba dormido y ya, ya no los vi hasta el día siguiente. Bueno, sí me saludaron, me despertaron. Pero... Fue que con los ojos cerrados, hola, ¿cómo están? Y ya me volví a dormir. Al día siguiente me levanto. Y pues yo tenía que turistear, yo no conocía San Diego. Estos muchachos sin sí conocida San Diego. Por eso, pues les importaba un poco menos el no conocer tanto. Pues ya andaba muy crudo. Me fui a, me fui a una playa, Pacific Beach, a una a una pues, hamburguesas disquefamosas. Y había mucha gente surfeando, pinches locos, güey. O sea, eso sí que dije, no mames. está bien frío. Estamos como a 15 grados. Yo tenía frío y tenía chaqueta. Y había unos pendejos surfeando, güey. Con un agua que creo que el agua está como a otros 15 grados. Con aire. Yo no entiendo la necesidad, pero supongo que cuando amas algo, pues... No te importa nada de eso, se acostumbran, no tienen cuerpos sobrehumanos. Digo, usaban un traje, ¿no? Un traje especial, así como de licra por todo el cuerpo. No sé cómo se llaman. Wetsuits o algo así. Luego me fui al pequeño Italia, había un mercado, estaba muy padre. Vendían frutas, vendían de todo. Lo que te puedas imaginar, ahí lo vendían. Tacos árabes. Bueno, no tacos árabes, pitas árabes y. Comida mexicana y comida holandesa. No te creas holandesa, no, pero de todo, ¿no? En un restaurante dije, a lo mejor una cerveza me ayuda. Me senté en un restaurante, me trajeron una, una botella de agua, me tomé la botella de agua, les pedí un, una cerveza, me tomé la cerveza y tampoco ayudó, neta, tenía que dormir. Me regresé a casa de Posmalón y en casa de Posmalón me eché una siesta de una hora, me levanté pilas y andaba bien recio, ¿no? También yo me andaba pasando Lanza y que eran me dormí a las 2 de la mañana y estaba despierto a las 8 de la mañana, que bueno, bueno, no a las 8, a las 6 de la mañana, porque son dos horas de diferencia en San Diego, entonces de cuenta que realmente eran las 8 de piedras, pero eran las 6 de la mañana en San Diego, total de 2 a 6 son 4 horas nada más, ya sea donde estés y la diferencia horaria y todo lo que tú quieras. Bueno, entonces es, eso fue el sábado, el sábado... ¿no? El sábado eh, después de eso nos fuimos a unas hamburguesas, las hamburguesas están muy buenas, muy muy buenas. Después de las hamburguesas, nos fuimos a otra vez a Pacific Beach a la playa. Ahí estuvimos caminando por la playa, eh, conociendo tienditas. Este, y así pues cosas de turistas, ¿no? Luego nos fuimos otra vez al mall. Pero ahora sí ya con todos, porque varios querían hacer compras. Este, querían comprar ropa, querían comprar chaquetas, querían así. Entonces ya compraron cosas, compraron ropas, compraron chaquetas. Y luego nos fuimos a sentar a un bar de Tony Bamas. La tienda Tony Bamas tiene un bar. No me acuerdo cómo se llama. Y ahí tardeamos. Tomamos en la tarde, cenamos, comimos. Bueno, cenamos, perdón, no comimos. Y para las nueve y media... Nos fuimos a la casa de posmalón. En la casa de posmalón estábamos que si salíamos, que si no salíamos, que si... Que, que hacíamos, que si nos echamos unos pistos. Total, decidimos, optamos por no salir. Nos echamos unas cervezas tranquilas, a gustas, platicadas y nos dormimos. Eso fue una muy buena decisión porque al día siguiente andábamos con tal pila domingo de desmadre, ¿no? Nos levantamos, fuimos a desayunar, Fit, no, no, era BetterFit, una madre sí. en la cueva o la joya cove, creo que se llaman coves porque cuando baja la madera, la marea, se hacen como cuevas en la playa y tú te puedes meter a, ahí, aquí a la playa, entre las piedras y cuando sube la marea, pues eso no existe, está todo lleno de agua hasta, hasta la costa, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí echamos el desayunito Nos fuimos nada más Post malón Y el Berry Nuts Ese cámara decir el Berry Nuts Nos fuimos Post malón y el Berry Nuts Ahí a, a desayunar porque los demás estaban ahí que arregla, al, Alistándose y arreglándose Pues nosotros nos pelamos no. Desayunamos Y luego ya nos alcanzó toda la banda Del Better Fit nos fuimos a otro Que estaba al lado y ahí echamos yo que un waffle con bacon. Ah, está muy buena esa madre. Y ya después de ahí donde nos fuimos a la playa. Nos fuimos a la playa. Ahí en la playa. Ah, ya me, me estaba olvidando. No les conté cuando, cuando les dije que el vier, el vier, el sábado habíamos ido a la playa. Fuimos a la playa, pero era como un parque de diversiones. Claro, no me acuerdo cómo se llama, chinga, no sé, por qué no pregunto. Era como un parque de diversiones, había montañas rusas, había jueguitos de carnaval y así, ¿no? Y ahí después de ahí nos fuimos al mall. Y bueno, que regresamos al domingo este fuimos a la, a la cove esa madre ahí estuvimos en la playa en la arena nos tomamos unas fotos chidas y luego de ahí nos fuimos a disparar <risa> nos fuimos a disparar digo es algo es una actividad tejana pero aparentemente pues en todos Estados Unidos son legales las armas unos querían disparar y pues yo no encontraba fallas en querer ir a disparar no fuimos a disparar a un shooting range, que era indoor rentamos un AK-47 rentamos una M4 este, la AK-47 era 7.62 o algo así o 7.56, ¿no? no la M4 era 5.56, rentamos una Glock 9 milímetros y rentamos una 1911 calibre 45 ¿no? no era Colt, pero era una 1911 y pues digo, para mí está barato Rentamos una pinche M4 por 20 dólares Que son 400 pesos sea, qué mamada que por 400 pesos te renten una Un rifle M4, ¿no? Pero bueno, cada quien sus leyes y sus loqueras Y sus costumbres y todo ese pedo Y las balas también estaban baratas No me acuerdo cuánto costaron las balas Pero yo dije, ah cabrón, creí que eran más caras como algo que puede quitar la vida, ¿vale? tampoco. ¡A ah, la bestia! Como con 20 dólares y casi creo que valían 70 centavos cada bala. Como con 20 dólares y 70 centavos pues, le puedes quitar la vida a alguien. Es, bueno, y lo puedes hacer gratis con otro tipo de cosas. Pero bueno, qué mala plática estoy sacándoles. Total, nos pasamos a disparar. Disparamos con los, todos los calibres, con todas las armas. Nos divertimos mucho. Y de ahí nos fuimos al... Downtown donde está el Midway El Midway y un portaaviones Que es museo ahora Donde hay una foto famosa donde están besando Un marino y su Enfermera, su amante Este Fuimos a un restaurante De mariscos y luego íbamos a ir A uno más fresón Pero luego ahí salieron Unas morritas que querían pistear con nosotros <risa> Dijeron nosotros Nosotros les hablamos ¿no? Este y pues acordamos que a ver si nos veíamos en un bar como a las 9, eso era como a las 7, entonces dijimos ah pues cenamos aquí o okay. que, pues cenamos aquí. Estos, estos muchachos de Sonora pidieron un chingo de ostiones, pidieron dos docenas, pero yo me quedé con chingo de hambre y quería más ostiones y pedí otras dos docenas el atrabancado, o sea que nos chingamos 48 ostiones, que son poquitos, yo creo que una persona se puede chingar una docena fácil sola. Este, también nos pedimos unos ostiones Rockefeller, que eso no son crudos como los que hay en México es una es un ostión y le ponen puré de papa, queso es tocino nah, me están otro pedo la almera verdad 100% recomendados este después de ahí nos fuimos a un barecillo que no nos recibieron ahí llegaron estas damas eh, de ese varecillo donde no nos recibieron nos fuimos a otro donde había un piano. Era un piano bar. Que la verdad ahí estuvo muy relajado y muy aburrido el asunto. Y también cerraba bien temprano. Digo, también era el domingo. Nos fuimos cuando nos corrieron. Y de ahí nos íbamos a ir al chingón. Recomendación de Max Steel. Nada, y, de, de la, de la, y de la mesera que estaba ahí en, 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 en los hostiones. Este, fuimos al chingón y el chingón se veía muy acá, muy... Muy underground, ¿no? muy barrio. Según la, según la mesera que ahí íbamos a conseguir morritas porque íbamos a conseguir morritas. Pero bueno, ya, ya, ya había unas damas acá que nos estaban esperando. Del, del chingón nos fuimos al, a la Bar Madrid, ¿no? Café Madrid, que de café no tenía ni madre. Güey. Era un pinche sótano y en el sótano había un antro y había música muy locochona. Nada, Había de todo, empezamos y llegué, era pura pinche bata, bachata Como que muy, muy extraño este, ese rollo Todas las damas muy buena onda este, Señoritas, no damas sonó bien mal O no sé por qué, pues sí es una palabra muy, muy bonita ¿no? Dama, caballero Pero sí, todo fue un ambiente muy sano Mucho cotorreo, plática, todos amigos este, De ahí de la, del café nos pusieron la chona y todo el pedo Bailamos la chona y todo el rollo, recordando México. No sé si la pusieron por nosotros. También el DJ, no sé por qué, nomás estaba chingue chingue que... Bobadilla sin dejados. Si eres amigo de Bobadilla, eres la mamada. ¿Y qué, güey? Seguramente los cabrones de la navaja fueron y... Y le dijeron algo al DJ. <risa> no sé qué le habrán dicho, chinga. Pero no pregunté, yo nomás disfruté. <risa> Después de ahí nos fuimos a... A caminar a ver si encontramos algo de cenar Digo, porque también nos corrieron de ahí A las 2 de la mañana Y había una pizzería Un morenito afroamericano Era el que estaba ahí Y estas, estas señoritas, no sé cómo le hicieron Ya la pizzería estaba cerrada Pues nos abrió la pizzería el cabrón La neta por ellas, la verdad Ellas fueron las que les pidieron Que le abrieran Total, entramos Las señoritas pagaron cuatro pizzas Se rifaron este es que se tardó un chingo el señor haciéndola como una media hora, 40 minutos, una tontera así, porque hizo todo desde la masa, la amasó ahí enfrente de nosotros, todo, todo lo hizo el señor. La pizza estaba buenísima, nomás le di dos mordidas, pero pues no sé, no sé por qué no me entró, no sé si porque estaba muy pesada. Lo que sí me dio mucha tristeza, y les voy a agradecer a todas las señoritas este, que nos hayan pichado las pizzas. Porque ellas pagaron, nomás que la mitad de mis amigos tenía sueño. Pensaron que a lo mejor la pizza no iba a salir o ya no querían pizza o yo qué sé. Y la mitad de mis amigos se fueron a dormir. Entonces las señoritas tenían cuatro pizzas y ya nomás éramos tres amigos. Que fueron, no, éramos cuatro, tres, algo así, éramos menos. Y pues cada quien agarró una rebanada, sobraron dos pizzas enteras. Las señoritas se los regalaron unos homeless. Se fueron a dormir y ya nosotros también nos fuimos a dormir eh, en una en un Uber, que era una suburban. Íbamos con un, con un muchacho árabe íbamos escuchando corridos a todo volumen. Y el árabe iba encantado, iba encantado. Bueno, me dormí a las tres y media de la mañana y al día siguiente me tenía que levantar a las ocho. A las para bañarme, cambiarme y todo y a las nueve estarme yendo al aeropuerto porque mi vuelo salía a las doce y media este, llegué al aeropuerto a las diez con dos horas y media de, 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 no sé, de espacio o de, de espera o, o de libres sale mi vuelo, llego a Dallas otra vez un aeropuerto inmenso, grandísimo, hermoso y este, pues ya llego a la terminal había un barbecue ahí ...que no está para nada bueno... digo ...le doy un 6 de 10... Eh, ...he probado buen bar barbecue... ...barbecue... ...lo que tú quieras, probé un brisket y un pulled pork... ...y no estaba bueno... este ...le doy un 6 de 10... ...también unos frijoles que eran dulces... ...como entre dulces, agridulces... ...horribles... Este, ...el macarrón sí estaba bueno, el mac and cheese... ...agarré el avión... Se retrasó que porque había tenido una malfunción y ya la habían corregido y estaban preparando, el, estaban preparando la papelería. Y a ¡ah, la madre, ¿cómo llegaban pinches aviones? O sea, estamos parados ahí haciendo fila para despegar y que se veían, no sé, 10 lucecitas de aviones haciendo fila para, te, para, para aterrizar. Que oye, güey, no mames la cantidad de aviones que entraban y salían de ese aeropuerto. Con temas de 100 aviones en la pista. O sea, era algo, algo loco fuera de este mundo. este O fuera de México, más bien. No sé si en Europa hay aeropuertos tan grandes. He viajado, pero no recuerdo ver algo tan inmenso. Eh, pero bueno, en el de Dallas sí, sí es así de inmenso. A lo mejor hay otros más grandes en Estados Unidos, pero el de Dallas me quedó impresionado. El de, el de San Diego también está muy grande. Pero el de Dallas creo que está mucho más grande. Este llegué del río como a las 9 de la tarde. Me fui a mi carro. Gracias a Dios no se lo llevó la grúa porque sí hicieron sí miedo que estaba corriendo. Dije, mira, ya se lo llevó la grúa, disfruta tu viaje. Ya se lo llevó la grúa, será un problema para el lunes. Ahí está mi carro, me subí al carro y manejé hacia Igualpas, Texas. De Paz manejé hacia Pierraneras llegué como a las 10, desayuné, digo desayuné, cené y ya me dormí, y el martes a trabajar. Y esa fue mi historia de cómo me fue en San Diego, un saludo a toda la banda, a toda la gente bonita, buena de Navajoa, y a mi camarada, el Berry Nuts de, de Guaymas, porque él es el único que no es de, de Navajoa, y bueno, vamos a, vamos a nombrarlos a todos para que no se me sientan. Y pues ahí les va un saludo a todos para que no se me sientan, la neta, lo yo aquí en mi corazón siempre lo voy a llevar Digo, siempre lo vamos a seguir viendo allá en Monterrey, este cuando me inviten a La Navaja o a San Carlos o va a pasear allá, o a Hermosillo no, a la H a ver a, a aquella, ah no, también hay un chavo, de, también hay un güey de Hermosillo, también hay un camarada de Hermosillo, es Hermosillo, Guaymas y todos los demás son de la Navaja. Pues bueno, un saludo a Post Malone, a Hailey Bieber, a Max Steele, al violonchelo, a Berry Nuts, al Chinese y al Van. Un saludo a todos, me la pasé con madre, espero que se guarde al mar otro viajecillo. a ver a dónde ahora.